0: Nunca fui una persona privada, pero ahora sé que la privacidad es realmente dorada. Después de una relajante ducha caliente, entré a en mi habitación mientras me secaba el cabello con una toalla. Sostenía otra sobre mi pecho. La vista desde mi balcón me sorprendió como siempre. Podía ver las luces de la ciudad como luciérnagas en el verano. Nuestro vecindario estaba en una colina con un acantilado que nos daba la mejor vista de la ciudad. Mis ventanas del piso al techo tenían la mejor vista en la casa. Por eso me apresuré a declarar esta habitación como mía antes de que mis hermanos pudieran tenerla en sus manos. Era una hermosa habitación para tomar fotos, fotos de mí y mis amigos, pero principalmente las mías decoraban las paredes de mi habitación. Abrí la puerta de vidrio de mi balcón para dejar entrar el aire fresco y escuché un fuerte susurro proveniente de los arbustos de abajo. Pensé que eran mis padres en el jardín, así que no le presté mucha atención en ese momento. Me volví hacia mi cama donde estaba mi pijama. Después de cambiarme rápidamente cerré la puerta del balcón y cerré mis cortinas de color turquesa. Me quedé despierta mucho tiempo acostada en la cama y ojeando las fotos que tomé ese día para decidir cuáles publicar en línea. Escuchaba un poco de música mientras me ocupaba de eso. Publicar fotos mías en línea se había convertido en un hábito que realmente disfrutaba bastante. Algo sobre escuchar el zumbido de mi teléfono con notificaciones de me gusta y comentarios se sentía bien. Cuando me quité los auriculares para dormir, escuché un ligero golpeteo proveniente de mi ventana. Pensé que era una rama que golpeaba el cristal debido al viento, así que le di la espalda y me fui a dormir. La noche siguiente, cuando apagué la luz, vi una luz roja parpadeante, débil detrás de mis cortinas. Estaba acompañada por el ruido del golpeteo, pero ahora era más fuerte y aparentemente más urgente. Parecía que alguien estaba en mi balcón, pero no podía ser. ¿Cómo lograría alguien subir allí? Supuse que la luz debía provenir de una casa debajo de la colina y me acomodé para dormir. Quiero patearme cada vez que pienso en lo ingenua e inconsciente de los riesgos que fui en ese momento. Todas las noches veía la luz roja parpadeante y escuchaba el golpeteo. Algunos días rápidos y fuertes, algunos días lentos y débiles. Estaban empezando a mantenerme despierta. Comenzó a aparecer en mis sueños. Si soñaba que estaba en la escuela, las luces se pondrían rojas de repente. Si soñaba que estaba en la playa, el sol se pondría rojo. Estaba muy estresada con bolsas debajo de los ojos y pasé mis días temiendo tener que irme a dormir, mirando el reloj cada cinco segundos con nerviosismo. Mis amigos notaron que me veía terrible y siempre estaba somnolienta, así que me pasaron a recoger y me llevaron de compras. Mientras caminábamos por una concurrida calle comercial con los codos enganchados, empecé a sentirme mucho mejor. El clima era hermoso y cálido, y mis padres me habían dado mucho dinero para gastar porque pensaban que estaba triste. No les dije sobre el golpeteo o la luz porque me habrían hecho cambiar de habitación. Después de salir de otra tienda con una compra, noté que había un anciano mirándome un poco raro. Me estaba sonriendo, pero luego señaló y se rió. No fue una risa burlona, fue como una risa alegre. Me pareció extraño, pero honestamente pensé que estaba equivocada y que él no me estaba mirando a mí, sino a alguien más, así que lo ignoré y seguí caminando. Al caminar por una tienda de videojuegos, escuché a alguien gritar mi nombre. Samantha, dijo una voz en la tienda. Mis amigos y yo volvimos y vimos un gran grupo de adolescentes. Todos parecían gecos, pálidos, delgados y viscosos. Me estaban mirando con una sonrisa atónita en sus rostros y enormes ojos sorprendidos. «¿Puedo sacar una foto contigo?», preguntó un petizo, cerca de la parte posterior del grupo. Antes de que pudiera responder, deslizó un brazo sobre mis hombros y descansó su pequeña mano sucia sobre mi hombro tomando una foto de los dos. «Muchas gracias», él dijo. Alrededor de cinco niños hicieron lo mismo y me tomaron fotos. Deben seguirme en las redes sociales, pensé. Espera. ¿Por qué exactamente ustedes quieren una foto con ella? Una de mis amigas preguntó. Probablemente me siguen en las redes sociales. Repliqué. Sí, nos encanta tu página, dijo uno de los chicos. Pero nos gusta mucho más tu página que es privada. <risa> dijo otro riendo. ¿Qué otra página? Solo tenía una página pública, así que estaba confundida. Pero uno de los chicos me mostró en su teléfono y fue entonces cuando mi estómago se hundió. Habían docenas de videos míos, dormida, me vi estirando usando mi teléfono y luego durmiéndome. Los videos que más parecían gustarle a los visitantes de la página fueron los míos mirando enojada hacia la ventana cuando no me dejaba dormir. Me quedé impactada, me sentí observada. «Sentí que cada parte de mí estaba publicada para que cualquiera la viera. Mis manos se entumecieron y dejé caer el teléfono del niño en estado de shock. ¡Oye!», gritó él. Corrí lo más rápido que pude de regreso al auto de mi amigo, donde me senté en el piso del estacionamiento para tratar de calmarme. Mi cabeza daba vueltas. ¿Había alguien mirándome mientras estaba durmiendo? ¿Un extraño?» ¿Quién sabe qué tipo de psicópata estaba fuera de mi ventana? Me imaginaba una persona sucia y descuidada, con el pelo grasiento y los dedos viscosos. ¿Qué más hicieron? Hacía de todo en esa habitación, desde ejercicio a mis deberes hasta cambiarme de ropa. Cuando mis amigos me encontraron, estaba llorando y temblando. De camino a casa, me senté en el piso en el asiento trasero, de alguna manera temiendo que el tipo que me filmaba me viera. Fuera quien fuese. Tan pronto como llegué a casa, corrí a mi habitación y comencé a bloquear las ventanas. Pegué libros, cuadernos e incluso algo de ropa en las ventanas y la puerta del balcón. Todavía estaba temblando. La luz del sol se filtraba. Y también aquella luz roja. Estaba a punto de colgar una toalla encima de todo cuando mi madre entró en mi habitación. —Sam, ¿qué estás haciendo, cariño? Miró a la ventana confundida. —Yo, um... «Quería ver una película, pero hay demasiada luz para ver la pantalla». Mentí. «Está bien, pero limpia todo esto cuando termines, ¿ok? Se ve terrible». Tan pronto como ella salió, cerré la puerta y me desplomé en mi cama. Me sentía sucia por alguna razón. No quité las cosas de la ventana, pero cuando cayó la noche, la luz parpadeante volvió. Mi toalla blanca parecía roja por la luz. Sentí ganas de gritar o abrir la ventana para ver quién me estaba acosando, pero el miedo me paralizó al mismo tiempo. Me sentía como si hubiera estado acostada allí durante horas cuando finalmente me levanté. Salí de puntillas de la habitación y bajé las escaleras. El sofá de la sala fue donde me instalé. No había ruido, no había luz roja y finalmente me relajé. Una corriente fría me despertó y cuando abrí los ojos vi la luz roja parpadeante. En la esquina de mi habitación noté una silueta alta como una cámara de video. La silueta levantó una mano y movió los dedos diciendo, ¡Hola ahí! Grité con terror lo más alto que pude. Escuché pasos apresurados escaleras arriba y mis padres bajaron corriendo, encendiendo las luces y cuando lo hicieron, la silueta desapareció. La puerta del patio trasero estaba abierta de par en par. Mis padres corrieron hacia el sofá y me abrazaron, preguntándome qué había pasado. Mi hermano y mi hermana bajaron también, pero mis padres les dijeron que volvieran a la cama. ¿Qué pasó, Sam? Preguntó mi papá una sombra, había alguien, había alguien mirándome, tartamudié. ¿Alguien te estaba mirando? Mamá preguntó. Comencé a llorar cuando comencé a contarles lo que había estado sucediendo durante algún tiempo. ¿Por qué no nos dijiste? Mi papá exigió mientras lloraba. Apenas me enteré de esto hoy. Mira, les mostré la página que había comenzado a seguir con un perfil falso. Mi mamá jadeó y mi papá llamó a la policía de inmediato. Estoy tan asustada, le grité a mi madre. A partir de ese día, se convirtió en un ritual cerrar todas las puertas y asegurarse de que estuviera cerrada al menos cinco veces. Compramos enormes paneles de madera que pusimos en la ventana al anochecer y los quitábamos cuando salía el sol. Pero siempre era mi papá quien las ponía y las quitaba, ya que siempre tuve miedo a abrir mi ventana para encontrar a alguien mirándome. A pesar de que la ventana estaba completamente cubierta, me escondía debajo de mis mantas y cubría todo mi cuerpo con ellas. Me rodeaba de almohadas para mayor comodidad y comencé a usar ropa holgada y ligera donde quiera que fuera. Ya no me sentía cómoda tomando fotos. Si me tomaba una foto, luego la miraba y diseccionaba minuciosamente. Por primera vez, mi mente se dirigió a las personas al otro lado de la pantalla. Las personas peligrosas, raras, que iban a mirar mis fotos. Me sentía observada dondequiera que fuera. Incluso mientras estaba en el asiento trasero de un auto me agachaba. Pensaba que la gente me estaba observando. La paranoia me seguía a todas partes. Un par de semanas después, mis padres encontraron una nueva casa para nosotros. No fue solo por mí. Mi familia entera ya no se sentía segura. Lo más mínimo, un conejo agitando los arbustos nos hacía saltar a los cinco durante la cena. En el día de la mudanza, me sentí aliviada al poner todas mis pertenencias en cajas. Casi salté de alegría cuando llevé las cajas que contenían mi vida en un camión, y sentí que todo finalmente podría volver a la normalidad, con algunas pequeñas diferencias, por supuesto. Instalamos un sistema de seguridad en la nueva casa y agregamos cámaras afuera. Sentí que finalmente podría superar este episodio tan traumático. Estar rodeado de cajas en un camión se sentía casi terapéutico. Escuché a mi madre que me llamaba para ayudar a empacar algunos utensilios de cocina, así que salté de la parte trasera del camión. Escuché entonces a alguien decir, Psst, miré hacia el patio delantero de mi vecino y en el seto que separaba nuestros patios, vi la luz, la luz roja parpadeante. Me congelé en el lugar y vi con horror cómo la figura emergía del seto. ¡Era una mujer! Estaba pálida, extrañamente delgada y era fácilmente tres cabezas más alta que yo. Su cabello caía largo hasta la cintura. Sus ojos eran enormes y su sonrisa todavía me persigue hoy en día. Su sonrisa llegaba a sus oídos hacia ambos lados, pero sus ojos no mostraban ninguna emoción. Lentamente sacó una pequeña cámara, además de la gruesa y negra con luz roja parpadeante, y me tomó una foto mientras estaba paralizada. Luego corrió hacia una bicicleta vieja y se alejó con una velocidad récord. Finalmente dejé escapar un grito que hizo que mi madre saliera corriendo. ¡La vi! Dije, ¿a quién viste, Sam? Mi mamá preguntó. ¡La luz roja parpadeante!